0: Die
1: Medienromaden kriegen viereckige Ohren. Der Filmpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des großen Crossover-Podcasts zwischen den Mediennomaden und dem Cine Entertainment Talk. Wir haben im ersten Teil schon bei den Jungs vom Cine Entertainment Talk über Wolfgang Petersen gequatscht, um genau zu sein, über fünf Filme von ihm und zwar von Das Boot bis In the Line of Fire und wir haben jetzt die große Ehre, den zweiten Teil zu hosten, quasi Best of the Rest von Wolfgang Petersen. Wir werden ein Outbreak erleben mit der Air Force One in einen Sturm fliegen. Nach Troja und äh, dort äh, Poseidon besuchen. <lacht> das war so kreativ, dass ich äh, jetzt erstmal fünf Minuten Pause brauche. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> mit dabei neben äh, mir, ich bin der David, ist äh, von dem Medium Normalen der Patrick. Hallo, grüße euch. Und äh, wie schon äh, die gleiche Besetzung wie im großen Roland Emmerich-Cast vom äh, Cine Entertainment Talk Podcast Florian. Hallo, Leute. Und der Kevin. Hallöchen. Hi Jungs. Ja, äh, wir haben ja die Biografie von äh, Wolfgang Petersen oder Wulfi, wie er liebevoll von seinen äh, Freunden genannt wird, zumindest baute das IMDb, schon so ein bisschen abgehandelt im ersten Teil. Deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir direkt ein mit dem ersten Film, über den wir sprechen wollen, den ich nicht mehr so im Kopf habe, weil ich mir den nicht nochmal angeguckt habe. Ich habe ihn mal ein paar Mal gesehen, Outbreak von 1995 und äh, ich habe den als sehr, sehr soliden, gut gemachten, gut gespielten Thriller im Kopf Kevin, hast du das auch noch so in deinen Hirnwindungen?
2: Ja, muss ich sagen. Allein der Anfang war schon gut, wo man eben halt sieht, ich glaube, Patrick Dempsey war das, ne? Fängt er nicht damit an oder verbreitet er nicht? Oder hat, ist zumindest eines, eines der ersten Opfer.
1: Mac Husty, ja.
2: Genau, er hustet da so ein bisschen rum. Und dann sieht man eben halt, wie, wie sich die Viren so ein bisschen verteilen und dann ein Kontakt zum nächsten und der fesselt wieder den anderen an und so weiter. Haben sie ganz gut gemacht, wie schnell sich denn sowas überhaupt verbreiten kann, so ein Virus. Fand ich sehr gut, äh, inszenatorisch wieder äh, gut gemacht, ganz klar. Allein der Anfang äh, macht schon deutlich, worauf das nachher hinauslaufen wird. Darstellermäßig glaubt Hoffmann bei den 90er-Jahren ja sowieso äh, sehr präsent noch in Filmen. Hat viele, ich sage jetzt mal nicht herausragende Filme gemacht, aber viele unterhaltsame, solide Thriller und Dramen und so weiter abgeliefert. War zu der Zeit sehr gut beschäftigt. Ansonsten die Story, ich sag mal, der Hauptdarsteller ist der Virus, und nicht irgendwie die Besetzung an sich. Und ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich das Finale sehr, sehr spannend fand, wo das Militär eben halt äh, das Zepter in die Hand nimmt und eine ganze Kleinstadt auslöschen möchte, äh, um das Virus irgendwie unter Kontrolle zu bekommen.
1: Findest du? Und ich fand es so ein bisschen krampfhaft. dass man
2: Vielleicht das ein bisschen plakativ, aber ist es manchmal nicht sogar so? Also ich sag mal so, handelt das Militär wirklich immer vernünftig oder logisch? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es öfter in der Form abläuft. Also, ich fand es auch sehr spannend. Ich kann mich noch erinnern, wo ihr dann Justin Hoffmann, ich glaube, mit einem Hubschrauber, fliegen die da irgendwie Richtung Kleinstadt und wollen das irgendwie verhindern. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Also zumindest habe ich es damals so empfunden. Aber ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das denn empfunden? War das, war das wirklich so spannend? Oder?
1: <lacht> also ich fand das letzte Drittel halt eben dann schon schwächer, weil ja, da verlässt der Film oder da, da wandelt der Film mir zu sehr auf konventionellen äh, Spuren. ja. Also anfangs war ja nur der gesichtslose Mutawa-Virus die Gefahr und dann ja. kommt eben das Militär dazu. Und ich fand es irgendwie krampfhaft, ja? dass das Militär dann als Sündenbock herhält, alle umbringen möchte. Ja, jetzt wo du es gesagt hast, das natürlich, man kann schon sagen, wahrscheinlich wäre das die erste Option, die das Militär ziehen würde. Aber wir waren es irgendwie zu plakativ. Ja. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht am Ende. An sich, der Film ist wirklich gut. Die Charakterentwicklung finde ich auch sehr gut. Glaubwürdige Figuren. Toller Cast eigentlich mit Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Cooper Gooding Jr. Also wirklich, ich glaube, Morgan Freeman ist noch dabei. Dann die von uns alle so geliebte Rene Russo.
3: <lacht> Donald Sutherland. Und, und der Affe Affe aus Friends.
1: <lacht> <lacht> ja, der war gut. Ja, der war ja auch Oscar-nominiert. Ja, nee, nee, also der Cast ist gut und es ist auf Hollywood-Niveau ist schon top. Ja.
2: Aber fandest du das Ende nicht sehr spannend? Ich glaube, war das nicht so mit dem Hubschrauber? Er versucht da rechtzeitig hinzukommen, bevor die die Bomben werfen und so weiter. Genau, die,
3: die B-52-Bomber sind auf dem Weg und er genau. stellt sie mit so einem kleinen Helikopter dazu. Genau.
1: Ja, spannend mag das schon sein, da in Zeta Creek oder wo das da war. Ey, so hieß, glaube ich, die Gegend. Aber wie gesagt, mir war das dann zu, zu oft gesehen, ja, in diese Richtung gehen. Da dachte ich, ah, hättet ihr euch mehr nur auf diesen Mutabavirus virus konzentriert. Hätte mir etwas besser gefallen. So also war mir das ein bisschen zu reißerisch, ne? zu, ja, zu heldenhaft schon wieder. Ich ja, also kann, das
3: nach, kann das nachvollziehen, ähm, weil ich finde... Klar, der spielt mit den ganzen Genre-Klischees. Und ich bin ja auch eigentlich immer derjenige, der sagt so, ja, okay, jetzt wird wieder das durchgenudelt. Aber ich finde, bei dem Film, da passt alles wunderbar zusammen. Also Peterson inszeniert einen virus mit allen gängigen Genre-Klischees, die es so nur in den 90er Jahren geben kann. Er ist ja. pathetisch, er ist actionreich, er ist wendungsreich, es geht grundsätzlich alles schief, was schief gehen kann. Und bei aller Dramatik haben die Leute dann auch noch immer so lockere Sprüche auf den Lippen, wo du denkst so, okay, äh, das ist eigentlich völlig schienrissig hier, aber wenn ich dann zum Beispiel so einen Film vergleiche wie Contagion von 2011, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der sehr realistisch so ein, ähm, ein Pandemieszenario beschreibt, der ist sehr realistisch, aber der ist genauso septisch und unterhaltsam wie ja, wie so eine Aktpraxis, also da ist mir sowas wie äh, Peterson macht, viel, viel lieber. Vielleicht kann es auch einfach sein, der hat mich damals echt gut erwischt, damals der Film. Ähm, und es ist so ein bisschen so auch dieses Con-Air-Feeling so ein bisschen. so Alles total überladen und eigentlich völlig hinrissig, aber es macht irgendwie Laune.
1: Ja, optisch ist er sicher ein typischer 90er-Film und dramaturgisch wahrscheinlich auch. ja. Erst packen, realitätsnah finde ich ihn auch. Keine Frage, ist ein guter Katastrophenthriller, Aber ich finde, es wird im letzten Drittel zu stark ausgewalzt, diese ganzen... Da gibt es ja dann auch Verfolgungsjagden und Flugseen. Da wird alles so... Ja, da wechselt der Thriller mehr in die Actionrichtung. Das fand ich halt so ein bisschen unrund, wenn ich jetzt hier den miese Peter spielen darf.
2: Ja, aber ich finde es ich find schön, dass Patrick eben den Vergleich ähm, zu Contaction genannt hat. Da wollte ich dann auch fragen: Ist ist der denn besser dann als Outbreak? Weil ich habe Outbreak dann doch als unterhaltsamer zumindest empfunden.
3: Genau, also klar, Contagion war beklemmt, weil er das sehr realistisch äh, abgefeiert hat, wie sowas passieren kann und das auch alles äh, so, so welche welche Behörden eigentlich so ineinander greifen. Hier hast du ja nur diese eine Behörde und das Militär, so als wäre es äh, wird sich kein anderer dafür interessieren. Aber äh, es macht dann halt in dem Kontext mehr Spaß als Contagion.
1: Ja, da hast du recht vom Unterhaltungswert, ja. Contagion fand ich jetzt auch nicht äh, nicht besser, keine Frage. Aber ich finde halt, man hätte es nochmal konsequenter gehen können. Contagion ist mir zu steril in der Sache. Ja, Seite. natürlich,
3: wenn du, wenn du wenn du das alles auseinanderdröselst, das habe ich ja auch gesagt, spielt Outbreak mit allen Klischees, die du haben kannst. Ne? Ja. Die Figuren sind alle Klischee beladen. Äh, du hast das Militär, das böse Militär und den guten, äh, hörigen Militärmann, der ja nachher geläutert ist. Äh, du hast noch eine Scheidungsgeschichte drin. Ja, äh, also da ist richtig. alles irgendwo drin, was die 90er Jahre so irgendwie in den Topf geschmissen haben und es wird dann hier in Outbreak nochmal richtig übel vermischt. Aber ich finde, hier funktioniert es einfach so als Gesamtpaket. Gut, das Ende kann man, kann man zu stehen ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es objektiv ein sehr, sehr guter Film ist. Es ist irgendwie ein Ze Timepiece für mich, das gut funktioniert hat.
1: Ja, genau, ein zeitgenössischer Film. Ich habe ja, ich habe ihn ja im Kino gesehen und ich habe wirklich links und rechts geschaut, wo, wo dann auch Leute gehustet haben im Kino, wo die's, <lacht> es gibt ja eine ähnliche Szene im Film. Und der hat mich da schon gepackt, aber ich habe ihn eben nochmal nachgeholt und da sind mir diese, also nochmal aufgefrischt und da sind mir diese Kleinigkeiten eben aufgefallen, die mir dann so ein bisschen sauer aufgestoßen hat. ist plump
3: Kann man ja. nicht anders sagen. Also man muss da schon Fable für haben, um damit Spaß zu haben. Ja, ist das
0: nicht auch irgendwie so? Das habe ich so als so doof in Erinnerung, diese Nummer mit dem Affen. Der, die brauchen ja den Affen, um das Heilmittel für den Virus herzustellen. Weil er der, der ist, ja. Genau, ja. weil er irgendwie der Wirt dieses mutierten Mutabavirus ist. Und kommen die da nicht relativ easy an, den, an das Vieh dran? Ich habe das so als so doof in Erinnerung, aber ich, ich kann jetzt ja nicht mal meinen Finger drauf legen. Ich glaube,
3: die entscheidende Szene ist, dass der Affe in so einem Vorstadtkleingarten auftaucht und äh, so ein kleines Mädchen den findet.
1: Genau, wieder mal Klischee. Ja, okay, alles klar. Also das war vielleicht auch, oder das war auch nicht ideal, ja.
0: Die Unschuld hat uns gerettet, die Unschuld des Kindes.
1: Richtig, genau, <lacht> ja. Aber packender katastrophen den man auch heute noch anschauen kann und der auch aktuell ist, ne? Also das Thema wird es ja auch immer wieder geben.
0: Aktuell der Zika-Virus, ne? Richtig. Äh, zwar nicht ganz so übel, aber äh, schön auch nicht. Äh, Outbreak, ja, ich habe den, wie gesagt, auch als durchaus soliden Thriller in Erinnerung und ähm, ich glaube, äh, den kann man sich durchaus mal geben. Danach kommt, glaub, jetzt kommt, glaube ich, ein Spalter, der nächste Film von Roland Emmerich. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin da auch nicht objektiv, weil er in so meine Zeit gefallen ist, als ich äh, mich tatsächlich angefangen habe, massiv für Filme zu interessieren und ich den damals sehr, sehr gut fand. Air Force One mit Harrison Ford als US-Präsidenten, der einfach mal im Alleingang die ganzen Terroristen umlegt. Damit wäre auch der Plot erklärt.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Ähm, Air Force One von 1997. Und ich glaube, Patty, das ist für dich eher so ein Film, den du so ein bisschen abhätest, oder?
3: Nein, ach, das hat nichts <lacht> mit Hate zu tun. Ähm, ich habe den jetzt auch nochmal nachgeholt. Und als Actionfilm passt der genau in die Beuteschema, was ich gerade gesagt habe. The Rock, Con Air, Outbreak. Alles irgendwo übertrieben, alles irgendwo äh, spannend inszeniert, klischeebehaftet durch und durch. Aber der Film kann in der richtigen Situation richtig Laune machen. Und ähm, deswegen kann ich auch eigentlich da jetzt den Film jetzt nicht abheten, weil als Actionfilm ist er sehr solide. Was ich aber bedenklich finde an diesem Film ist, wir haben hier Wolfgang Petersen, den Regisseur von Das Boot. Und Das Boot ist quasi, ja, da wird eigentlich die, die Hohlheit von Patriotismus und von, von Kriegslüsterei und ähm, von Krieg generell, das wird entblößt. Und dann kommt der Petersen, ja ungefähr, ja sind jetzt ein paar Jahre dazwischen, 15 Jahre dazwischen und dann hat er hier so einen Film, wo man eine amerikanische Außenpolitik äh, vorwegnimmt, die wir dann nachher in den 2000ern ja nach 9-11 dann ja auch haben, die übermäßig fragwürdig ist, wo äh, der Patriotismus überhaupt nicht mehr hinter hinterfragt wird, wo äh, gesagt wird, ja wir sind die USA und wir haben äh, das Zepter in die Hand und wir fallen ein in Länder, wenn wir es müssen. Finde ich dann bedenklich. Hm. Das ist aber jetzt nicht oh, für, für mich zu einem, zu einem objektiv, zu einem schlechten Film. Ich hatte trotzdem vor dem Hintergrund, dass es ein Actionfilm ist, Spaß damit.
0: Hm. Ich, ich fand ihn auch nicht so dumm, dreist, diesen Patriotismus wieder zum Beispiel bei äh, späteren, ich sage es immer wieder, Michael Bay-Filmen zum Beispiel der Fall ist. Also Und vor allem äh, finde ich es da auch nicht ganz so schlimm, weil das ja ja doch, es,
3: es, wird, es wird ja schon ziemlich ins Gesicht geschleudert. Also jeder, jeder, der irgendwie was in dem Weißen Haus, in dem Ruhm zu sagen hat, der sagt auch irgendwie, kommentiert die Politik auch. Also das wird dir ja schon irgendwie schon aufs Brot gerieben, wie so äh, außenpolitisch der Hase zu laufen hat. Das finde ich schon.
0: Also ich habe es nicht als so schlimm empfunden. Wie, wie geht es euch denn damit, äh, Florian? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, die meisten wissen ja, ich bin großer Actionfilm-Fan und dadurch fand ich den Film natürlich damals schon toll. Also allein Harrison Ford. Den nehme ich dem Präsidenten ab, der auch mal erste tritt. Ne? Also <lacht> das fand ich, fand ich eine gute Besetzung, auch wenn er natürlich diese Heldennummer nummer auf Autopilot irgendwie durchführt. Er hat diese Rolle x-mal schon gespielt. Was ich nachvollziehen kann, es passt nicht wirklich in Petersens Gesamtvita, dieser Film. Dieser Film beißt sich ein etwas mit, zum Beispiel das Boot. Da hat Patrick schon recht und er wäre auch, hätte auch eher einen Emmerich zugestanden. Und manchmal fragt man sich auch, wenn man den Film sieht, äh, regie technisch vom Stil her ist es ein Emmerich-Film. Also kann man schon so frech behaupten. Aber ich finde ihn trotzdem natürlich durchgehend unterhaltsam. Er hat eine sehr, sehr gute Action, auch wenn am Ende vielleicht das CGI ein bisschen mit dem Flieger da, ein bisschen überhand nimmt. Ähm, ja, Patriotismus. Ja, der Film trieft natürlich schon, Brust daraus, äh, hat einen Haufen Logiklöcher. Äh, ja, da brauchen wir nicht drüber reden und auch, also an dem darf man den Film nicht messen. Was noch richtig geil ist, ist der Bösewicht, ne? Gary Oldman, mhm. natürlich wieder mal ein Russe. Natürlich gibt es hier auch einen Verräter, also <lacht> alles tausendmal gesehen, aber der Film unterhält und er ist auch so typisches 90er Jahre Actionkino. Ich finde, das sieht man dem Film sofort an und und ja, ähm, auch jetzt beim nochmaligen Schauen, diesen super harten einzelkämpfer ja, äh, da muss ich man fand schon auch einen auch.
0: Pacing auch sehr gut. Also das ist ja das äh, bei Actionfilmen ja ganz wichtig, dass, dass du nie so das Gefühl hast, puh, das ist jetzt eine Szene, die hätte man auch kürzer machen können, oder jetzt wird es aber gerade langweilig. Und das, das schafft ja tatsächlich Air Force One, der geht ja auch sogar knapp über zwei Stunden die komplette Zeit, diese, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und das ist echt. Das ist eine Leistung. Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Gerade wenn, wenn, sagen wir mal, vom Plot her, der ein bisschen doof ist, dass man dem Zuschauer nicht so wirklich Zeit gibt, darüber nachzudenken, wie doof ist das eigentlich, dass das russische
1: Kamerateam nicht nach Waffen durchsucht wird. Genau, das ist zum Beispiel ja. doof. Aber der drückt schon richtig auf die Tube, ja. Also da geht es ja von Anfang an, also die Festnahme von dem Radek und dann auch die Geiselnahme an Bord, das, das dauert ja nicht lange. Das lässt nicht lange auf sich warten, das geht sofort mhm. los und der hält das auch straff
0: durch, ja. Das Einzige, was mir dann aber beim Wieder, äh, Wiedergucken aufgefallen ist, also es gibt dann tatsächlich zwei Sachen, wo du echt denkst, das ist echt doof. Also zum Beispiel die, auch diese, Schluss, diese Rettungsaktion, da hängen sie an die Air Force One so ein Seil, um die Leute mit, mit dem Seil in die andere Maschine zu bringen. Wo ich mich einfach gefragt habe, warum haben die nicht über dieses Seil einfach 20 äh, Fallschirme runtergeschickt und die werden alle rausgesprungen. Und dann hätten auch viel mehr
1: Leute überlebt. Ah, das wäre ja zu, zu normal gewesen. Ne? Man muss schon was bieten. Das wär, das <lacht> William H. Mace, ich könnte leben. H. Mace, ich könnte leben. Ja, könnte, ja. Aber der stirbt doch fast in allen seinen Filmen. Ne? Ja, das stimmt auch. Das ist äh, Gesetz. Ja. Ja. ja, klar, eben Ungereimtheiten und Realismus brauchen wir hier nicht suchen oder Logik. N aber er ist top und er war ja auch ein großer Hit, glaube ich. Ne? Er war zwar sehr teuer, 85 Millionen Dollar.
0: Mhm. Ich glaube, allein in den USA irgendwie schon mehr als das Doppelte
3: eingespielt. Ich glaube, das ist der erfolgreichste Film, wenn man mal die Ticketpreise von der Inflation jetzt auch mal bereinigt. Ich meine, das hätte ich mal gelesen in einer, äh, in irgendeiner Box-Office-Geschichte. Man kann mhm. schon hinkommen. Oder? Also, ich, ja. ich, ich gucke gerade, wo ich es gefunden habe. Ja, genau. Also hier, also Wolfgang Petersen, ähm, Platz 4, wenn man es jetzt von einem reinen Einspielergebnis sieht und wenn man jetzt hier sieht Adjusted for Ticket-Price-Inflation, dann ähm, ist Air Force One tatsächlich auf Platz 1. Mhm.
1: Oh, lala, okay. Ich dachte, der Sturm war auch noch sehr erfolgreich. Der, das
3: wäre dann, äh, inflationsbereinigt auf Platz zwei.
1: Ah, okay. Ja, dann waren die nah beieinander wahrscheinlich auch. Ja? Genau, nee, ja, war ein Riesenhit und hat ihn natürlich auch gefestigt in Hollywood, ja. mhm. Aber es stimmt schon, er hat so ein bisschen so den Anspruch fürs Mainstream-Action-Kino aufgegeben. So ein bisschen, glaube ich, spiegelt das dann auch die nächsten Filme wieder.
3: Ja, also, ich finde, da biedert er sich so ein bisschen an. Also ich habe so scherzhaft in der Vorbesprechung ja mit Kevin und äh, Florian geschrieben und ich habe geschrieben, äh, ich habe so das Gefühl, dass gerade so Mitte der 90er Emmerich und Peterson so eine Wette am Laufen haben. Wer kann denn den, den amerikanischsten Film produzieren? Emmerich hat Independence Day gemacht und, und hat gewonnen. Und, äh, <lacht> Ja, weil er, der ist auch patriotisch, darüber ja. haben wir uns ja auch unterhalten, aber irgendwo ist er natürlich dadurch mit seinem Alien-Sub oder mit seinem Alien-Plot ja völlig äh, over the top und deswegen nehme ich Emmerich an der Stelle mhm. weniger krumm als Petersen mit ähm, Air Force One, der, sage ich mal, von der Politik, von der Botschaft aus der Politik doch sehr realistisch ist. Mhm.
0: Ich finde ja ganz spannend, dass ja, ähm, bevor Harrison Ford gecast wurde, äh, war ja Kevin Costner im Gespräch, der meinte aber sein Meisterwerk äh, The Postman machen zu müssen in der Zeit. Und äh, dann war auch noch im Gespräch John Malkovich als US-Präsident. Das wäre vielleicht auch ganz spannend geworden. Der hat dann lieber Conair gemacht, aber äh, das, das hätte ich, ich glaube ich, ganz gerne gesehen. So John Malkovich als guter US-Präsident, ob man ihm das abgenommen hätte, ich glaube es ja fast nicht
1: wäre schwierig geworden, aber es wäre eine spannende Besetzung gewesen, weil Harrison Ford ist doch mehr Typecasting, ja? also wäre interessant gewesen. Ja, aber
3: ja, das ich, ist. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur äh, den Kevin noch fragen. Der hat sich jetzt so ein bisschen zurückgehalten oder haben wir dich äh, so ein bisschen totgequatscht? <lacht> tot <gequatscht?
2: lacht> ist ja alles gesagt worden eigentlich. Aber ich muss sagen, ich bin da, äh, ich ich bin ja bei patriotischen Filmen ja auch eher nachsichtig, solange die Action stimmt. Ne? Also, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Olympus Has Fallen angucke, da reißt die Action eben halt einiges raus. Und da habe ich mich bei vielen Szenen auch geärgert, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sag mal so, klar, Independence Day und so, kann ich alles drüber wegsehen, sage ich, okay, lache ich drüber, ne, ist okay. Ne? Aber bei, bei Olympus Has Fallen hat es mich schon ein bisschen sehr aufgeregt. Und ich muss sagen, Air Force One hat mich sogar geärgert. Der hat mich extrem geärgert, den empfinde ich als einer der schlimmsten, patriotischsten Filme aller Zeiten. Also, äh, weil. Da sind Szenen bei, also die Action stimmt, der Film selber unterhaltsam, Actionkino, keine Frage. Harrison Ford äh, ja, spielt seine 0815-Rolle äh, gut runter. Ja? Äh, macht Spaß, keine Frage. Ne? Und es sieht wirklich auch aus wie ein Emmerich-Film, stimme ich euch zu. ne? Aber da sind so manche Szenen bei, die haben mich richtig geärgert. Wenn die zum Beispiel die Amis abfeiern, wo sie den Jürgen nur erledigen, am Anfang des Films, könnt ihr euch noch daran erinnern? Mhm. Da fangen sie noch alle an zu klatschen. Ja, ich meine, Jürgen Prochnow war einer. Da haben sie es einfach, da wurde es wirklich auf die Spitze getrieben. Also wenn man es so andeutet und einfach mal so nebenbei laufen lässt, den Patriotismus, alles klar. Aber da wurde es teilweise in, zu, schon teilweise zelebriert und das hat mich absolut gestört. Und darum finde ich Air Force One ist vielleicht einer der unterhaltsamsten Filme von Emmerich. Äh, von Emmerich, siehst du? Das von <lacht> von Aber ich finde, das ist einer der Filme, den ich nee ist das ist der Film, den ich am wenigsten mag.
0: Okay. Aber er passt ja irgendwie so auch in die Zeit. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ja. das war so 97, das ist, da, da war auch The Rock noch nicht so alt, da war äh, Face Off, ist, glaube ich, aus dem gleichen Jahr sogar. Mhm. Oder ein Jahr jünger. Und äh, das ist ja und Con Air aus dem gleichen Jahr, das ist ja diese, diese ja in Jetztzeit versetzte Action. Da passt er ja irgendwie so rein in dieses, in dieses Konglomerat. Also, und ähm, ja,
3: und, und er passt sich auch noch, also wenn man dann dieses, die allgemeine Action, die damals in den 90er Jahren so on board war, nehmen, und dann die Rolle von Harrison Ford, ne? wenn man sieht, was da noch äh, Schatten der Wahrheit oder äh, Auf der Jagd oder so. Das war so seine Paraderolle in den 90er-Jahren. Ne? Also mhm. ist irgendwie so das Best-of irgendwie reingeflossen.
1: Das stimmt, Auf der Jagd war glaube ich nicht dabei, Auf der Flucht, aber... Der,
3: ja, ich verwechsel die beiden. Das ist ja eigentlich beide Dr. Kimball, oder wie war das? Äh,
1: auf nee. der Jagd ist glaube ich mit Tommy Lee Jones nur, oder? Als
0: genau, das Tommy Lee Jones spielt die gleiche Rolle und Auf der Jagd da ist der äh, Jagd-Wester äh, Snipes.
1: Genau. Ja, aber selbst die drei Filme oder
3: vier, <lacht> wie viele wir selbst jetzt waren, ne? das ist alles irgendwie, es passt alles in die Zeit. Mhm.
0: Ähm, damit äh, hat er aber, wie gesagt, großen Erfolg gehabt und äh, konnte dann zumindest was äh, die nicht inflationierten äh, Zahlen angeht, noch einen draufsetzen. Drei Jahre später ist er wieder ins Wasser gegangen, nachdem er äh, das Weiler hat links liegen lassen mit Der Sturm mit George Clooney, äh, Mark Warburg, der sich äh, bis in den letzten 15 Jahren offensichtlich nicht verändert hat, muss ich feststellen, als ich den Film nochmal geguckt habe, der ähm, dann tatsächlich auch so ein, so ein bisschen, auch für den Film, der nachkommt, so ein, oder der, der übernächste Film so ein bisschen die ähm, Richtung vorgibt. Das ist ein Katastrophenfilm, der auf einer wahren Geschichte basiert. Und zwar über den Untergang jetzt, wie hieß denn das blöde Schiff? Andrea Gale, genau, die Andrea Gale. Äh, also dieses Schiff ist wirklich während eines Sturms, verschwunden und das ist jetzt quasi die fiktionalisierte Version, was ist da eigentlich passiert ich habe den damals im Kino links liegen lassen, weil der mich damals nicht interessiert hat er hatte mich vor dem Wolfgang Petersen Podcast nicht interessiert, ich musste ihn mir aber angucken und ähm, ich war zumindest nicht enttäuscht allerdings mitgerissen hat er mich auch nicht so viel verrate ich schon mal aber vielleicht ist ja unter euch jemand der den total abfeiert ich weiß nicht, Patti, wie findest du den denn?
3: ich finde den in Ordnung also für das, was er macht, was er erzählt, ist das ein angenehmer Katastrophenfilm, was man so sagen kann, wenn man Katastrophen angenehm finden kann. Ich finde, er macht vom Drehbuch her nicht so viel falsch. Klar, man hat hier, der Film spielt irgendwo in Nordamerika, in so einer Fischerstadt. So eine Working-Class-Geschichte ist das. Dafür sind die Leute alle viel zu hübsch. <lacht> Also man nimmt den, den die Rollen nicht so wirklich ab, also so ja. als die, die, dieses tumbe Fischerdorf, dafür sind die doch sehr gestriegelt. Dann gibt es zwar so ein, zwei Figuren, die dann halt wirklich dann so ein bisschen äh, den 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 White Trash symbolisieren sollen, aber dann so äh, übermäßig, äh, so übertrieben White Trash sind, dass es irgendwie nicht ganz funktioniert. Aber egal, ich finde von der Figurenkonstellation funktioniert das ganz gut und wenn Leute in Gefahr kommen, dann ist es halt so und äh, äh, dann, dann fiebert man so oder so mit... Ich finde, der Film macht das so äh, ganz gut. Also man fiebert mit der Besatzung mit, die dann noch äh, nochmal rausgeht zum Fischen, obwohl die Saison eigentlich abgelaufen ist und die Sturmsaison begonnen hat. Und äh, da passiert halt sehr, sehr viel, also äh, du sagtest schön, die fiktionalisierte Version, auf dem Schiff geht natürlich auch super viel schief bevor es dann zum großen Klimax kommt, zum großen Sturm, also dann wird einer von einem Hai angegriffen oder einer geht über Bord oder dann wird dann nochmal irgendwie nochmal äh, ein Konflikt zwischen den Crewmitgliedern zelebriert, also es passiert halt sehr, sehr viel und das ist übertrieben, aber es hält bei der Stange. Das Einzige, was mich so ein bisschen rausgerissen hat, es gibt noch so ein, zwei Nebenplots. Man zeigt ja nicht nur die Andrea Gale im Sturm, sondern noch irgendwie ein anderes Segelboot und man verfolgt eine Sea Rescue Crew in so einem Helikopter, die ähm, noch irgendwie jemanden aus Seenot retten. Und das wird immer so eingestreut, damit man sieht, dass dieser Sturm halt auch irgendwo nicht irgendwie örtlich begrenzt ist, sondern der perfekte Sturm ist, der die komplette Uh, Ostküste in Aden angehalten hat, also muss man noch so zwei, drei andere Nebenplots einbauen und das hat so ein bisschen, ja, faserig gewirkt. Ansonsten, ich war unterhalten.
1: War sehe ich ähnlich. Also ich fand den auch, ja, Sulala ist jetzt ein bisschen gemein, aber aus heutiger Sicht, ich habe ihn nochmal nachgeholt und beim ersten Mal hat er mir besser gefallen, da habe ich mir, glaube ich, von den CGI-Sturmfluten ein bisschen blenden lassen, weil die Charakteristik dann der einzelnen Figuren nicht so gut funktioniert. Ich dachte, ich hatte es vielschichtiger in Erinnerung, aber wie Patrick gesagt hat, die meisten waren, ist die typische Arbeiterklasse, aber wenn man sie wirklich anschaut, ich meine, ein Clooney schaut selbst mit, mit einer Wollmütze halt aus wie Model. Das ist halt schwieriger. Ja. Irgendwie hätte man ihm. George, Spiel hässlicher. Spiel hässlicher, George. So ja, geht das nicht. Ge genau, vielleicht ein paar Zähne raus. <lacht> also, das nagt so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Der Hagenhand vielleicht noch. Ja. ja, weil, weil du es sagst. Der erinnert. Und in jedem zweiten Satz. Arr. Zähne raus. Ja, ja genau. Also er, ich finde, erinnert auch immer ein bisschen so an Captain Ahab. Nur ja. fehlt der Wahl. Ja. Stimmt, stimmt. Und, und wie du gesagt hast, diese Zufälle dann ja, mit dem Hai und, und. Das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Ich muss aber sagen, ich kenne die Romanvorlage auch nicht, habe die nicht gelesen. Aber damals haben mir vor allem die Sturmfluten sehr, sehr gut gefallen. Es war einer der ersten Filme, wo das so ganz groß verkauft wurde. Wasser war ja immer CGI-technisch schon ein großes Problem, lange Zeit. Und bei dem Film hat man es also wirklich nicht gesehen, dass, dass da auch einiges an CGI war. Klar, die Nahaufnahmen waren sicher in so einem Tank, aber, aber wenn man dann das Boot so sieht, fand ich sehr gut gemacht. Nur, also gekauft habe ich mir nicht. Sagen wir es mal so, also ich werde den auch nicht nochmal schauen. Es ist ein solider Film, wie ihr schon öfters gesagt habt, aber mehr auch nicht, weil ich so auf der emotionalen Seite funktioniert er nicht so gut bei mir.
3: Ja, wie, 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 wir, wie wir gehört haben, im ersten Podcast, äh, im ersten Teil zum Petersen-Podcast ist solide ja für dich ein Schimpfwort. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wusste, ihr haut mir das um die Ohren, ja genau. <lacht> <lacht> ja, wie hat dir der denn gefallen, der
2: Film? Ja, ich, ich muss euch da recht geben, also ich sag mal so, ähm, das ist ein Film, den guckst du dir einmal an und sagst, wow, es ist gut, hat mir gefallen, aber der, der würde bei mir auch nicht unbedingt wieder im Player landen. Der hat nicht so viele Schauwerte, ich sag mal so, ich, ich stehe zum Beispiel auf Actionfilme, ne? die könnte ich mir immer wieder angucken, weil es so viele Schauwerte gibt, die ich immer wieder toll finde, sag ich mal. Bei, bei der Sturm ist es einfach, ja, die, die Naturgewalt, Wasser wird wirklich bedrohlich dargestellt, also das ist ein ganz kleines, kleiner Dampfer sozusagen auf dem riesengroßen Ozean, ja. Das haben sie schon gut rübergebracht. Und ich muss auch sagen, Charakterzeichnungen, ah, da kommt mich so keiner richtig packen. Also, wenn George Clooney dann am, äh, am Ende dann äh, den fünften Gang raus reinhaut, ja, und dann die letzte Welle äh, sozusagen äh, reiten möchte, ja, und dann letzten Endes untergeht, oder er, er, ja, er will ja letzten Endes untergehen. Er könnte ja nicht auch noch rausschwimmen aus dem Boot, sage ich jetzt mal, ne? so wie, wie Wallberg zum Beispiel. Der schwimmt ja auch noch mal raus. Aber er sagt sich: Ach, ich habe eh keine Chance mehr, ich bleibe jetzt, ich halte mein Steuerrad fest und gehe wie der Kapitän von der Titanic. Oder wer war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Der hält auch jemand, der sein Steuerrad fest und geht unter. Ne? Also, ähm, es war gut gemacht, aber es hat mich nicht gepackt, weil mich der Charakter nicht gepackt hat irgendwie. Ich weiß nicht. Der war mir nicht sympathisch genug.
3: So gesehen sind sie auch selbst schuld. So gesehen sind sie auch selbst schuld. Die wissen ja, dass sie gar nicht mehr rausfahren sollten eigentlich. Weil genau, die eben,
2: darum. Man sagt sich auch, ja, es ist zwar schade, aber selbst schuld. Ich meine, äh, <lacht> <lacht> äh, warum warum fahrt ihr noch raus, ihr Idioten? Ja, also äh, ich weiß gar nicht mehr am Ende, Mark Wahlberg, der äh, schwimmt ja noch aus dem Wrack raus, aber ich glaube, er trinkt auch, ne? Kann das sein?
3: Da wird keiner gerettet. Da wird
2: keiner mehr gerettet, ja. ja genau. Wie gesagt, es ist ein Film gut gemacht. Aber ich, ich sehe es auch genauso. Es ist keiner, den ich mir unbedingt noch mal angucken muss. Das ist, Den hat man einmal gesehen und man hat, hat einen unterhaltsam gefunden. Aber der hätte jetzt für mich jetzt nicht genug Schauwerte, dass ich mir äh, immer wieder angucken müsste.
3: Ja, es gibt halt diese eine Szene, die finde ich schon beeindruckend. Oder fand ich damals sehr beeindruckend. Das war auch einer der ersten DVDs, die ich hatte. Weil die gab es zum ähm, DVD-Player dazu, zusammen mit Red Planet. <lacht> Deswegen ist der wahrscheinlich oh bei mir noch gut in Erinnerung geblieben. Ähm, die eine Szene, wo sich halt diese... Monsterwelle auftürmt, das Boot quasi dann senkrecht in der Luft steht und dann nachher überkippt. Das ist schon schon irgendwie so äh, frühe CGI oder als damals so das so, so überhand genommen hat. Das ist schon so ein kleiner ikonischer Moment, der mittlerweile eigentlich ja komplett überlagert ist. Also wie viele Schiffe hat man jetzt mittlerweile formschön untergehen lassen, beispielsweise Life of P oder so. Das ist natürlich visuell nochmal ganz eine andere Nummer. Aber damals fand ich das sehr sehr beeindruckend.
0: Wir haben gerade über die Charakterzeichnung auch gesprochen. Was mir sehr, sehr gut in, gefallen hat, waren äh, die beiden Charaktere, diese Nebenrollen von John C. Reilly und William Fichtner, die sich da so die ganze Zeit behakt haben. Es war immer kurz vor der Und die haben, das, die haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Es hat auch sehr gut gefallen, wie die äh, immer so aufeinander losgegangen sind. Also das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, die beiden haben ja auch die Arbeiterklasse realistisch dargestellt, finde ich.
0: Im Gegensatz zu Mark Wahlberg und George Clooney, ja.
1: Richtig, genau. Ich fand auch die Frauenrolle nicht so schlecht, Mastro, ich weiß nicht mal Masturbieren, äh... Mastratonio. Mast <lacht> 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 Irgendwie so, ja. Die fand ich noch, die hat ja eine starke Frauenrolle gespielt, die mhm. fand ich noch recht angenehm, ja. Also positiv würde ich die ja vorheben. Ja, aber wir haben es ja schon besprochen, also Clooney hat mich nicht gepackt, Wahlberg, ja, da könnte man meinen... Das war so ein Ausflug von der Kelvin Klein-Gruppe, die da zusammen. Badeurlaub oh. <lacht> mit Kelvin Klein. Genau, die, die fahren ihre Unterhosen zu die Bahamas rüber. Und <lacht> also irgendwie hat mich das nicht so gepackt. Und mich auch nicht. Ja. Also mhm. leider, muss ich sagen. Aber man kann ihn anschauen. Allein aus, aus tricktechnischen Gründen ist er schon gut gemacht. Und mhm. also der ist auch nicht schlecht. Also einen richtig schlechten Petersen. Da kommen wir noch dazu. Ja. Der kommt noch. Der kommt noch, ja. <lacht>
3: Vielleicht einfach mal die Figuren äh, nochmal anzusprechen. Also es ist halt sehr, sehr viel bewusst einfach gemacht. Also so mit der mit dem mit dem Holzhammer. ne Da hast du dann mal Wahlberg, der eigentlich gar nicht mehr rausfahren will. Es ist seine letzte Fahrt, weil er will mit seiner Frau ja irgendwie eine Wohnung zusammenziehen und er will nur noch die Kohle einsacken und dann wollen sie sich eigentlich was Eigenes aufbauen. Dann hast du halt die beiden, die du gerade angesprochen hast, wo du weißt, okay, äh, die beiden hauen sich gegenseitig auf Fresse, werden aber am Ende doch, Freunde sein und äh, sie helfen sich gegenseitig. Und dann hast du noch einen davon, der äh, ein Alkoholiker ist und dann irgendwie trocken wird. Und dann noch John C. Wiley, der noch äh, mit seinem Sohn äh, aufgebaut wird. Ne? Familie getrennt, aber er ist ein lieb liebervoller Vater und er fährt halt nur raus, weil er seinem Sohn was bieten will. Oder dann hast du diesen vermeintlichen, komplett hässlichen Typen, der eigentlich äh, ein absoluter Loser-Typ ist und der eigentlich auch keine große Relevanz für die Geschichte hat, aber er Kommt dann nochmal irgendwie so in der letzten Nacht mit so einer Frau noch zusammen und damit man halt dieses, dieses Verschwinden von diesem armen Typen nochmal äh, unterstreichen kann, weil er kommt ja, auf ihn wartet ja doch jemand zu Hause. Das ist alles so äh, ja, mit dem Holzhammer. Sowohl. Und dann hast, du noch, dann hast du noch einen Schwarzen auf dem Boot, der eigentlich total untergeht, also die gehen ja alle unter, aber ähm, <lacht> <lacht> der, der der eigentlich, der überhaupt keine Rolle spielt. Also der, äh, der ist ja so ein äh, französischsprachiger Typ, der ist so, so, so ja eigentlich so ein. Legionär beim Fischern, wo ich überhaupt nicht verstanden habe. Also ich fand die Figuren doch, äh, klar, man weiß, was Petersen damit anstellen will und es funktioniert so zu einem bisschen, gewissen Grad, weil es ist immer blöd, wenn Leute mit dem Schiff untergehen, aber es ist doch sehr sehr plakativ alles, ja.
0: Wer mir übrigens auch überhaupt nicht gefallen hat, das ist für mich auch völlig, völlig in die Hose gegangen, was das Casting angeht, ist ja äh, Diane Lane, als, als diese Working Class Tante. Das passt einfach nicht. Also äh, das, Ich weiß nicht, was sie da geritten hat da in Lenn zu casten. Also, die fand ich, die passt überhaupt nicht zu dieser Rolle. Also, also die Frau wie der von, von Aussehen. Genau, ja, ja, genau, ja, genau.
1: Ja. die geht auch runter. Also, gehen die anderen auch, haben wir schon gesagt. Aber ja. ich fand auch, die fand ich auch, ja, verschenkt und deplatziert.
2: Zumal auch alles von diesem Fischfang abhängig zu machen. Ich meine, okay, das ist deren Job. Die leben davon, ja.
0: Hm.
2: Aber habe ich da so viel Ertrag durch, dass ich letzten Endes, ähm, ich sag mal so, dass ich davon äh, super toll leben kann.
3: Ja, also damals war der Fischpreis doch äh, gut. Ja, aber <lacht> ne, die, die, ne, gut. Alter, ich, ich, ich verstehe es ja auch, also ich, wenn man mal so überlegt, ich meine, da bin ich jetzt nicht äh, Wirtschaftsmann genug, aber da holst du so ein paar Fische raus und so gesehen fängt der Film ja damit an, dass sie von einer Fahrt zurückkommen und da haben die irgendwie drei Fische gefangen. Ja, und das klar, ist, ist glaube ich, wirtschaftlich ein Totalschaden, weil du musst das Boot bezahlen. Das ist ja auch, glaube ich, nur geleased, so wie ich das verstanden habe. Da musst du den Sprit bezahlen, da musst du die Crew bezahlen. Also äh, das ist schon ein harter Job. Und ich glaube, dass du in so einem Fischermilieu eigentlich auch was Ansprechendes fabrizieren kannst. Aber es war alles so irgendwo geleckt. Ja. zugeleckt, um mir wirklich so das Fischertum näher zu bringen. Und es soll ja auch so eine kleine Hommage an einem Working Class Hero sein. Aber das funktioniert halt irgendwie nicht. Schade. Ich kann mir so ein Fischerdrama also, gut vorstellen.
2: Also hätten sie so einen Kalender gemacht mit nackten Oberkörpern von Fischern wie Mark Wahlberg, George Clooney, hätten nie mehr Geld verdient.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nach äh, der Sturm hat äh, Wolfgang Petersen, äh, ich glaube, es war sogar ein Herzensprojekt von ihm, ähm, was, was anderes gemacht, was ganz anderes. Äh, er hat äh, Brad Pitt Sandalen angezogen und gesagt, bring mal äh, möglichst spektakulär ein paar Leute um. Äh, 2004 Troja, der, äh, glaube ich, ziemlich gefloppt ist an den Kinokassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich ganz hat ganz er jemand Zahlen?
3: 186 Millionen hat er eingespielt. Nee, nee äh, 133 Millionen, sorry. Damit ist er... Ja, im oberen Mittelfeld dabei und inflationsbereinigt ist das der viert erfolgreichste Film.
0: Er hat aber auch 175 Millionen gekostet, ne?
3: Ja, gut, okay, dann ist natürlich das, äh, das Kosten-Nutzen-Verhältnis
1: dein. <lacht> aber, aber darf man nicht unterschätzen, ich glaube, Kevin weltweit war der so ein Hit, oder?
2: Ja, guck mal, er hat ja, er hat ja in Deutschland, hat er allein ja schon viereinhalb Millionen Zuschauer gehabt, also weltweit hat er fast eine halbe Milliarde eingespielt. Ah, okay. Also da ist schon, das ist schon okay. Also der, ich sag mal so, Amerika 133 Millionen bei 175 Millionen Dollar Produktionskosten, da haben sie sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, Domestic-Zahlen. Äh, Aber ich sag mal, weltweit und gerade so, das ist auch so ein bisschen europäisches Thema. Ich denke mal, wir stehen da auf sowas. Ja, also so Gladiator und wie sie alle heißen, die haben wir uns ja auch mal gute Zahlen gehabt, solche Filme.
1: Ja, und ja. das
3: ist genau auch so die Skillwasser. Man hat eine Zeit lang, Anfang der 2000er, so um die Jahrtausendwende, sehr viele äh, Sandalen oder historische Schinken gehabt.
1: Genau, richtig, war,
0: war so richtige Welle, ja. Also aus der Zeit nicht auch diese ganzen Römerfilme, so Legion und
3: äh, wie ist der andere? Ah, ja, was ist denn hier mit Königreich der Himmel? Der müsste doch auch gewesen sein. Ich glaub, Königreich ja, dann, der
2: Himmel, Gladiator ja, und wie sie alle hießen. Das ja, waren ja, ja alles, war so die Zeit, ne?
3: Genau.
0: Ja, und ähm, ich glaube, Troja ist auch so ein äh, Spalter, äh, ich kann mich gerade nicht. ich war im Kino, äh, mit, äh, mit dem Mitnomaden Thomas, Thomas war mit. Und äh, so richtig gecatcht hat der Film uns beide nicht so richtig. Kevin, wie ging es dir damit? Ist das dein lieblings Film mit Brad Pitt?
2: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Film wirklich. Also der mag, okay, historisch gesehen, wollen wir das alles mal ausblenden, ja? Also wer jetzt sagt, historisch äh, mag ich den Film du. nicht, den gebe ich recht. Ja? Also das blende ich jetzt einfach mal aus, aber inszenatorisch fand ich ihn gut, die Effekte fand ich klasse, das Pacing war gut, also du hattest eben halt eine Liebesgeschichte, da war es war aber jetzt auch nicht so viel Gefühlsduselei dabei, sondern du hattest auch immer, immer wieder gute Schlachtenszenen, äh, gute Actionszenen. einzig, äh, sage ich jetzt mal, äh, Orlando Bloom als Weichei tut mir leid, also äh, ich habe jedes Mal gelacht, wenn der so weiß, wo er das Schwert in der Hand nimmt und dann gegen Brad Pitt kämpfen möchte, ja, und äh, bitte, tut mir nicht weh und geht weg und Eric Banner muss seinen Arsch für den hinhalten letzten Endes, ja, also das hat mich so dermaßen aufgeregt, dann Diane Kruger, ich meine, letzten Endes der ganze Krieg wird nur wegen Diane Kruger angezettelt, weil die eben halt ihre Finger nicht von äh, voneinander blumen lassen konnte, ja, also äh, wegen einer Frau müssen Hunderttausende von Leuten sterben, ja, das sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Normal, heutzutage gehen die, gehen die beiden Jungs dann einen Saufen in der Kneipe und sagen, komm, äh, äh, Bruder von Lula. Ja? Aber äh, damals hat das wirklich eine ganze Metropole in die und gelegt. Ja? ich fand auch wirklich gesehen, auch Brad Pitt hätte ich auch nicht zugetraut in der Rolle, dass der das jetzt so, so ein Schönling letzten Endes, dass der das so rüberbringen kann. Aber er spielt den den ja Achilles spielt er wirklich. Klasse. Also, der hat mich echt überzeugt. Auch Eric Banner als sein Gegenpart, als dieser Held sozusagen äh, der, der Bevölkerung, fand ich auch sehr gut äh, besetzt. Ich fand auch, ich fand eigentlich die komplette Besetzung war eigentlich ziemlich gut. Bis auf äh, Peter O'Toole. Ich finde, der, der ist da eben halt einfach schon zu klapprig. Ich meine, okay, der, <lacht> ich, ich, ich bin auch kein Peter O'Toole-Fan. Ich fand ihn auch immer ein bisschen überbewertet, ganz ehrlich gesagt. Denn mit dem konnte ich noch nie großartig was anfangen. Ne? Passt natürlich irgendwie auch zu, als König. Aber äh, historisch gesehen darf man natürlich den Film nicht. <lacht> es ist halt ein Action es ist ein sandalen Actionfilm fürs breite Publikum, Mainstream-mäßig, äh, verpackt. Ja. So wie Gladiator, sage ich jetzt mal so. Und ich habe an dem Film eigentlich nicht großartig was auszusetzen, muss ich sagen. Ja, da echt, im Großen und Ganzen hat er mir wirklich gut gefallen.
0: Hm. Gibt es denn
3: konträre Meinungen? Ja, aber nicht so fundiert. <lacht> Nein, Im Prinzip sind zwei Sachen hängen geblieben. Ich bin tatsächlich einer von den viereinhalb Millionen gewesen, die im Kino waren und ich habe mich extrem gelangweilt. Irgendwo habe ich mir gedacht, so das ist so eine epische Geschichte und äh, super besetzt, aber irgendwo plätschete er damals einfach vor sich hin. Und das Zweite, was hängen geblieben ist, ist die Synchronstimme von ähm, Brad Pitt. Da hat der Tobias Meister nicht gekonnt und da gab es jemand anders und das klang so unvertraut, dass es auch bei mir hängen geblieben ist. Das sind so die einzigen zwei Sachen. Ich habe den nicht nachgeholt, weil ich den damals so langweilig fand, dass ich irgendwie gesagt habe: so äh, ja, ich bin eigentlich im Reihen mit Petersen und möchte mich jetzt eigentlich nicht zum Abschluss nochmal so mit ihm verkrachen.
1: Ja, ich möchte dazu sagen, also ich finde den auch recht gut und möchte aber den Hörern unbedingt den Director's Cut äh, an, mhm. ans Herz legen, weil der doch deutlich besser ist. Also erstens ist er für mich, äh, ja, er ist härter in den Kampfszenen, Actionszenen und er, er räumt auch gewissen Charakteren einfach mehr Screen Time ein. Zum Beispiel eben Eric Banner bekommt man da mehr zu sehen oder Sean Bean, der hier auch mitspielt. Und leider Kevin, auch Peter O'Toole <lacht> bekommt noch ein paar klapprige Seen, spendiert im Rollstuhl. <lacht> ähm, aber sonst hat er mir schon gut gefallen. Klar, Tiefe und Glaubwürdigkeit fehlt dem ganzen Film und ich fand jetzt, Brad Pitt zwar physisch überzeugend, aber darstellerisch jetzt fand ich ihn höchstens solide. Ich glaube, der war da auch frisch gebotoxed, weil er so ein... das Mimik Ja, genau, der mimiklos spielt, ja finde ich. Also, das kann ich mich auch gut erinnern. Er hat er hat schön ausgeschaut für eine Fotosession, aber <lacht> um, um andere Dinge darzustellen, Fand ich nicht so gut. Kurz zu Orlando Bloom auch nochmal, weil Kevin gesagt hat. Ich fand den da auch scheiße.
2: Und ja, Aber äh, das war ja auch nur mal seine Rolle. Was willst du machen?
1: Richtig. Und ich habe mich so geärgert, wo ich ein Jahr später gelesen hatte, äh, oh, Königreich der Himmel, er spielt die Hauptrolle mit Ridley Scott auf dem Regiestuhl. Und ich so, oh Gott, nee, nicht der, nicht das klapprige Würstchen. Aber er hat da überzeugt, finde ich. Und ich war total überrascht, dass das da ganz gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, auch wenn, wenn er immer noch ein bisschen sehr schlank ist für so <lacht> und unmuskulös damals gewesen ist. Aber da hat er mich dann überzeugt. Aber eben hier hat mich der Charakter genervt. Ich glaube, er, er sollte ihn so spielen. Und ähm, der Film war auch gut. Die Massenseen waren echt äh, Hammer. Ähm, die CGI finde ich auch ist kaum aufgefallen. Das war ganz toll. Ähm, klar. Ich fand auch
0: die Einführungsszenen von Brad Pitt extrem stark, wo, wo dann quasi die beiden Heere gegenüberstehen und jeweils der Stärke stärkste Krieger soll gegeneinander Aha. antreten. Und er macht den einfach mit einem Move fertig, diesen riesen, bärigen Typen. Er springt äh, irgendwie, glaube ich, ne? Wie genau, er springt auf ihn so drauf und äh, sticht ihm äh, das Schwert oberhalb der Schulterplatte so zwischen Hals und Schulter so rein. Okay. Äh,
2: aber ich finde auch, er spielt auch wirklich, ich finde schon, also er ist arrogant, das war Achilles, weil er von sich selbst überzeugt war, mich kann keiner besiegen, aber letzten Endes geht einem der Charakter auch nahe, weil er doch, ich glaube, sein, sein Cousin oder so stirbt, glaube ich, noch. Der, mhm. der, der wird auch von Eric Banner gekillt, äh, weil er, glaube ich, genau. meint, dass es Achilles ist. Der hat die Rüstung genau, ja, ja. Achilles an. Ne? Ja. Also ich fand schon, du hattest auch Sympathie. Also so arrogant, wie er auch die Rolle spielt, war er trotzdem auch sympathisch irgendwo. Also ich mhm. fand schon, dass das gut rübergebracht hat.
0: Also was, was mir halt so äh, in Erinnerung geblieben ist, ich meine, der war im Kino ab 12. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und ich saß da mit dem Thomas drin und irgendwann denk, dann gibt's da ja in diesen schlachten immer so roten Nebel. Und irgendwann gucke ich so, ey, ist das Blut? Und ich fand ihn mega brutal. Also dafür, dass der ab 12 im Kino war, der wird, glaube ich, nachher auch hochgestuft auf 16 oder so. Oder der Director's Cut ist ab 16 oder ja, so. Aber, genau. aber du, du sitzt da wirklich, und denkst, meine Güte, ist ja brutal für so einen Film auch. Das ist mir so in Erinnerung auch geblieben. Und was mir so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen ist, es gibt es basiert ja auf äh, dieser Geschichte von Homer. Und Achilles ist, in bei Homer ist das ein Halbgott. Und das wird da so angedeutet mit der Mutter. Es gibt ja so eine Szene mit der Mutter von Achilles. Wo sie auch sagt, wenn du da jetzt hingehst, dann kommst du nicht wieder, du wirst sterben. Das ist ja auch das, was ihn so antreibt. Also er will ja auf der einen Seite den Ruhm. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten für ihn, das wird ja so dargestellt. Also auf der einen Seite, er kann berühmt werden, dann wird er aber sterben in dem Krieg. Oder er kann äh, spätestens deine Enkelkinder haben nicht vergessen oder deine Urenkelkinder. Aber du kannst ein glückliches, langes Leben führen. Und das fand ich so ein bisschen, das wirkte so deplatziert, weil er auf der einen Seite so so überhaupt nichts Mystisches hatte, der ganze Film. Und auf der anderen Seite dann auf einmal diese die doch mit so, mit so einem ganz kleinen Lenker, diese Halbgott-Geschichte reinzubringen, das, das fand ich das wirkte so ein bisschen deplatziert.
2: Ja, dafür war er zu realistisch irgendwo, ne? Auch mhm, genau, da, ja. Genau.
1: Hm. Ja, stimmt, das wurde ein bisschen weggelassen, ne? Auch mit Odysseus und, und Hector dann, ja. Die wurden ja alle von verschiedenen Seiten dann porträtiert als in, in der Saga,
3: Ja, mhm. ja ich, fand, ich fand den eigentlich so vom, vom ganzen production ja fand ich den ziemlich gut. Also ich kann mich noch erinnern an dieses... Ähm Trojanische Pferd, das haben sie glaube ich ja nicht aus dem Computer gemacht, sondern real nachgebaut und mit den Statisten und äh, das ging auch alles in Ordnung, aber dafür fand ich den Film ziemlich seelenlos, für das, was er aufgefahren hat. Also ich fand ihn gut. Ja, ich, 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 ich höre mir das ja auch gespannt an und ich überlege, ob ich den vielleicht doch, doch nochmal nachhole, äh, um vielleicht doch nochmal meine Meinung ein bisschen zu
1: fundieren. Hast du denn den Directors Cut gesehen oder die Kinofassung? Ich habe den damals im Kino gesehen, ja. Ah, da solltest du den Directors Cut schon nochmal eine Chance geben. Okay, ich
3: gut. Ich, ich wollte mich nur gerade berichtigen, ich hatte ja gesagt, äh, die deutsche Stimme von Brad Pitt, ähm, Tobias Meister konnte nicht. Tatsächlich war es eine bewusste Entscheidung von Petersen, äh, den Stammsprecher Tobias Meister äh, äh, außen vor zu lassen und stattdessen Martin Kessler zu nehmen. Der hat halt äh, eher so diese wuchtige Stimme. Ich glaube, der Kessler spricht wie ähm, Diesel und Nicolas Cage. Mhm.
1: Oh, das finde ich aber ein Scheiß, ehrlich gesagt. So einen Stammsprecher zu wechseln, ähm, das hätte doch der andere vielleicht auch so ja, stimmtechnisch technisch.
3: Ja, also ich kann mich halt noch daran erinnern, mich hat es total irritiert, dass Brad Pitt plötzlich eine andere Stimme hatte. Ja. Und ich fand, die ja. klang auch so richtig, also ihr sagt ja, Brad Pitt sah so Botox-mäßig aus, das galt auch irgendwie so, die Stimme war irgendwie so Botox-mäßig, <lacht> so richtig so aufge, aufgesetzt und betont böse. Und das habe ich dem Brad Pitt dann irgendwie nicht so ganz abgenommen.
1: Das Steroide, voll mhm.
3: Ja, genau, so klang die Stimme irgendwie. Ja. Mhm.
0: Das war übrigens voll gemein, ne? bei Troja, er musste ja irgendwie sechs Monate trainieren, richtig hart und abnehmen und mit Rauchen aufhören, damit er die Rolle spielen kann. Und hier, äh, Dajen Krüger durfte 15 Kilo zunehmen. <lacht> und sie war immer noch schlank. Ja. Ja, aber also wie gesagt, ich, ich habe den auch als solide in Erinnerung, ohne das als Schimpfwort zu benutzen.
1: Ich, also ich merk schon, das wird ein Running Gag hier. <lacht>
0: ja. Weniger solide war aber, fand ich, der Nachfolger zwei Jahre später ein Remake von einem Katastrophenfilm, der auch wieder ein Katastrophenfilm wurde, auch katastrophal. Nein, das wäre jetzt übertrieben. Poseidon 2006, der letzte Wolfgang Petersen-Film bis dieses Jahr, also es ist seit zehn Jahren, das ist zehn Jahre jetzt alt, der letzte Poseidon, kurz zusammengefasst, ein Schiff kippt um und äh, Fergie stirbt einfach viel zu spät. <lacht> äh, so kann man, <lacht> wird so zu knackig, nein, es ist tatsächlich so, es, äh, es ist dieses äh, Schiff kippt um durch eine Riesenwelle und äh, die Überlebenden äh, kämpfen sich dadurch, unter anderem dabei Kurt Russell und äh, Josh Lucas als Hauptdarsteller, jetzt überlege ich, schon seit ich den Film gesehen habe, woher kenne ich Josh Lucas noch, was hat er noch gemacht? Der hat sonst nichts gemacht, oder? Als Hauptdarsteller?
1: Ich glaube nicht irgendein so Sportfilm, glaube ich, ein Basketballfilm oder so, wo er Trainer ist, aber ja, okay. nichts, was mir in Erinnerung bleibt. Also
0: ich lege mich da jetzt fest, das ist für mich Petersens schwächster Film, Poseidon.
1: Kann ich nur zustimmen, ja, finde ich auch. Also ich kenne das Original, ich finde das Original verdammt stark. Wie hieß das, glaube die Höllenfahrt der Poseidon, glaube ich, in Deutschland? Mit Gene Hackman in der Hauptrolle, hier ist es ja auch Kurt Russell dann, aber ähm, erstens ist sie völlig überflüssig, dieses Remake an sich. Tricktechnisch ist es gut gemacht. Keine Frage, da sieht man, was heutzutage möglich ist oder vor zehn Jahren möglich war. Aber dramaturgisch ist der Film schwach, finde ich. Ja? Also ähm, auch episodenhaft wieder zusammengestellt. Die Charaktere sind flach, die lassen mich großteils auch kalt. Was mit wem passiert? Es gibt auch wenig Überraschungen. Man weiß eigentlich schon oft, wer drauf geht. Ja? Also es gibt genau eine Überraschung in dem Film, einen Charakter, wo ich es nicht gedacht hätte, beim Rest siehst du, ja, entweder erst von Haus aus ein Idiot, dass er draufgehen muss, oder er wird nur kurz angeschnitten, dann geht er gleich wieder drauf, also hm. das hat mich auch nicht mitgenommen und Fergie hast du ja auch angesprochen, die stirbt leider zu spät. <lacht> <lacht> ähm, auch Kevin Dillon fand ich, hat so ein bisschen overgeackt. Der spielt auch. Oh, ja das, war,
0: das war ganz furchtbar, die Szene, wo er dann auch drauf geht. Der, der taucht auf, die erste Szene mit ihm, und du weißt sofort, alles klar, der ist in fünf Minuten tot.
1: Genau, genau, das meine ich eben. Und, <lacht> ja. das, und, und selbst in den fünf Minuten spielt er schrecklich. Richard Dreyfus, auf den hatte ich mich eigentlich gefreut, der spielt ja gar nicht mehr so oh, oft. Oh, meine Güte. Aber der war, war auch enttäuscht. War war mal, ja. ja, das war auch. Vor allem, vor allem bei Richard Dreyfus' Charakter fand ich auch, dass der
0: so, der wird super eingeführt. Der ja. wird super, das finde ich der, äh, am Anfang der interessanteste Charakter. So die, in den ersten fünf Minuten. Und dann geht die Katastrophe los und, ist, und er ist einfach, also er, erstmal macht er von jetzt auf gleich einen völligen Sinneswandel offensichtlich durch. Und danach ist es nur noch eine Katastrophe. Das, das, wird, das hat mich richtig äh, sauer gemacht sogar. Benenne
3: es doch mal. Der, der Mann ist lebensmüde, will sich umbringen. Ja. So, und dann geht das Schiff unter und dann kommt dieser Sinneswandel. Auf einmal kommen die Überlebensgeister mit dem hoch und was macht er? Er tritt jemanden Fahrstuhlschacht runter, damit er seine eigene Haut rettet.
1: Ach so ein Schwachsinn, ja. ja genau. Ja. Also, ja. Und
3: das innerhalb von sieben oder
1: acht Minuten. Hätte mhm. man so
2: eher gedacht, er hätte sich für jemanden geopfert.
1: Das wäre genau, das genau. Das Also, das habe ich auch nicht nachvollziehen können, oder?
3: Nee, absolut, genau. Er hängt ja dann auch und da denkst du, okay, jetzt lässt er sich vielleicht fallen. Ich meine, so gesehen ist es ja ein brillanter Dick-Move, in dem er ja dann was anderes macht, als das, was jeder von ihm erwartet, aber es ist halt völlig hinrissig. Stimmt. Und was du auch so sagst ist, Florian, äh, dir ist egal, was den Leuten passiert. Das ist ja auch den Leuten da vor Ort egal. Da hast du eine, die ist komplett hysterisch, weil sie immer Angst hat zu tauchen und die Leute in Gefahr bringt. Und dann hast du das Gefühl, die sind nachher froh, dass die abgesoffen ist, weil jetzt können wir endlich mal hier vernünftig durch das Schiff krauchen. Also das finde ich schon sehr, sehr hart, wie er mit seinen Figuren umgeht.
1: Stimmt, ja. absolut. Ich glaube, das war, das war eine, eine Auftragsarbeit. Also, irgendwie fehlt mir da die Seele. ja. Und das ist auch ja. eines Petersen nicht würdig. Wenn man dann wirklich das Boot mal gesehen hat, dann fragt man sich schon, ist das derselbe Regisseur, ja?
3: Ich finde, gewissermaßen funktioniert er wie halt viele Katastrophenfilme funktionieren. Wenn man sich so vorstellt, wie wäre das denn jetzt eigentlich, wenn ich in so einer Situation wäre. Ne? Würde ich denn das mit meiner Raucherlunge schaffen, die 20 Meter von äh, A nach B zu tauchen? Nein, leider nicht. Ich bin, glaube ich, einer der Ersten, der da untergehen würde. Und wenn du dann solche Gedanken dir machst, dann funktioniert der Film. Aber das ist ja eigentlich auch schon... Äh, Dreimal um die Ecke gedacht.
1: <lacht> Richtig,
2: genau. <lacht> Aber im, im Vergleich auch zum Original, ich liebe das Original. Das ist einer der Filme meiner Kindheit, die mich irgendwie am meisten geprägt haben. Den habe ich äh, damals im ZDF, glaube ich, lief. Und ich war begeistert. Und da gehen die Charaktere nah. Gene Hackman, der, der sozusagen der der Priester oder Pastor, was er ist, der geht dir, das ist für dich der Held. Der, der sich dann am Ende äh, auf diese, äh, diesen Verschluss äh, stürzt und eben halt dreht. Und er weiß, unten ist das brodelnde äh, Wasser, ja. Und er opfert sich für die anderen, damit die Luke aufgeht. Er dreht da an diesem, an diesem Rad. Ne? Und während er dreht, sagt er noch zu den Leuten, was sie zu machen haben und, und so weiter und so fort. Ne? Das ist für mich der erste große Held eigentlich gewesen. Gene Hackman
1: mhm.
2: in Poseidon, ja? Und auch die anderen Ernest Borgianine, eben halt der eigentlich ein ziemlich grimmiger Kerl ist, unsympathischer Kerl, aber am Ende auch an einem Strang zieht mit den anderen und so weiter. Da gingen mir die Charaktere nahe. Oder ähm, wie hieß die dickere Frau noch? Ähm, ah, Shirley Winter. Die ehemalige Schwimmerin, ja, die ehemalige Bronzemedaillengewinnerin oder Goldmedaillengewinnerin, die dann auch, äh, auch schon ein bisschen älter ist und schon ein bisschen dicker äh, geworden ist und weiter und schwimmt da auch noch ihre äh, 100 Meter da durchs Wasser und, und er leidet nachher einen Herzinfarkt. Das sind herzergreifende Szenen in einem, einem Katastrophenfilm, die ja damals in den 70er-Jahren ja sowieso gerade in waren. Aber der ging ja von Anfang bis Ende na Und selbst die Effekte waren nicht schlecht damals. Ne? Ich glaube, der war von 73 oder so. Das und im Vergleich dann äh, und, und ich finde das, das Remake sowieso unnötig, davon abgesehen. Weil das von vornherein klar ist, dass du es nicht besser machen kannst. Wenn du eine Sache besser machen kannst, dann vielleicht den Effekt der Flutwelle, wie das Schiff umkippt. Mit den heutigen technischen Mitteln. Das wäre der einzige Grund, warum ich den Film äh, neu verfilmen würde. Ja, was war das nachher? Klar, gut, der Effekt war gut. Aber alles andere, ob das jetzt die Charaktere waren und so weiter und so fort, es ging dir am Arsch vorbei. Das Einzige, was der Film hatte, er hatte kurzweil... Es waren genug Überlebenskampfszenen drin, aber selbst die waren bei weitem, bei weitem nicht so gut wie beim Original. Ich weiß auch nicht, warum der Film 160 Millionen Dollar gekostet hat. Da, Frage,
3: wie kommt ja, das? Film, die haben ne? Ja, die haben ja, sag ich mal, die Lobby haben die ja komplett nachgebaut und ja, das aber, ist schon beeindruckend gemacht, wenn sie das Ding nachher auf den Kopf stellen. Aber ne? das
2: wird gar nicht richtig genutzt. Ja. Das wird letzten Endes gar nicht richtig genutzt, ja. weil letzten Endes der meiste Film halten sie sich in irgendwelchen engen, verschachtelten äh, Metallräumen äh, auf irgendwie. ja? Also, das wird noch nicht mehr richtig genutzt. Wenn ich mir das Original angucke, mit dem Tannenbaum, wie der nachher umkippt, äh, ne, dieser große ähm, Weihnachtsbaum und so weiter und so fort, dieser Riesensaal, den mhm. fand ich opulenter. Komischerweise fand ich beim Original sogar das noch opulenter, obwohl das bei dem Budget vom, vom Remake eigentlich viel, viel besser hätte wirken müssen, in meinen Augen. Selbst das haben die nicht hinbekommen. Also, es sind so viele Dinge, die einzige, wo ich mitgelitten habe, und das liegt aber nicht an dem Charakter, sondern äh, wegen dem Darsteller, an, äh, wegen Kurt Russell. So, da habe ich schon ein bisschen mitgezittert, wo er dann die letzten Zuckerungen gemacht hat. Ne? Das fand ich wirklich, ich habe mich so ein bisschen berührt. Aber ansonsten, das Remake, kann ich, ich, ich kann erstens nicht nachvollziehen, dass es überhaupt ein Remake gegeben hat. Weil von vornherein klar war, du kannst es nicht besser machen. Und der Film funktioniert eigentlich auch nicht als, als normaler Katastrophenfilm, selbst wenn es das, wenn es das Original nicht gegeben hätte. Funktioniert einfach nicht, weil in Katastrophenfilmen gehören einfach Charaktere, die dir nahe gehen. Und das schafft der Film nicht.
0: Mhm. Ja, das ging mir halt auch so. Also ich fand, also es ist auch erschreckend, wie egal mir das war, als Kurt Russell gestorben ist. Mhm. Du sitzt ja die ganze Zeit, denkst du ja, es ist auch so ein bisschen wie, es ist ja auch so, du weißt ja quasi auch in dem Moment, wo die Szene kommt, das habe ich ja gerade bei ähm, der Szene mit Lucky Larry angesprochen, da, du weißt aber in dem Moment alles klar, der ist in fünf Minuten tot und das weißt du fast immer. Mhm. Ne? Die werden eingeführt und du weißt alles klar, die sterben und du weißt auch ungefähr, wann die sterben und wie die sterben. Ne? Und äh, ja, null Überraschung und dann hast du auch noch einen Kackblach. Das am Schluss, weißt du, das Schiff geht unter. Und das geht einfach weg. Das ist ja dann auch nochmal, das, das war so Hau ärgerlich, das oh. war so schlecht gemacht. Das so unglaublich schlecht gemacht. Das, weißt du, du sitzt fest, ne? was macht das Kind? Ich gehe erstmal eine Runde spazieren. Ja, ja klar. ja Völlig realistisch. Also es ist einfach so, und keiner kriegt es auch mit. Ne, So, hat jemand das Kind gesöhnt? Och nö. Hm. Ne? Also das sind einfach so ärgerliche Sachen. Du merkst halt, also zumindest habe ich das Gefühl, wie er auch schon gesagt hat, so lustlos runtergekurbelt. Das ist glaube ich so das Ding, ne? so nach dem Motto, wir müssen es nur spektakulär gemacht machen, ne? dann, dann fällt es keinem auf, wie doof das eigentlich ist.
1: Richtig, genau. Das Schöne ist ja, dass der Film auch an den Kinokassen abgestraft wurde. Schade für Petersen, aber gut, dass nicht ähnliche Filme dann, Erdbeben oder wer weiß was, na, wobei Erdbeben hat ein Remake gerade bekommen, oder? Mit San Andreas, aber, <lacht> aber dass so schöne Klassiker nicht wieder so überflüssig verwurstet werden. Mhm. Ja, damit sind wir eigentlich äh, quasi
0: schon am Ende, nachdem wir jetzt äh, Poseidon upgradet haben. Ist das Sei
1: jetzt auch tatsächlich der Grund
3: gewesen, warum er da nichts mehr gedreht hat? Weiß das jemand? Ist er, ist er so gefloppt, dass er keine Aufträge mehr gekriegt hat? Oder hat er sich, ich meine, der Herr ist ja auch jetzt schon etwas betagter, einfach dann auch zurückgezogen? War der vielleicht. Also mir kam es so vor, als wäre Troja und Poseidon relativ lustlos runtergenudelt. Und äh, ob da vielleicht dann irgendwo auch Peterson gesagt hat, so, jetzt jetzt mache ich Launelens. Weiß da jemand mehr?
2: Also ich glaube schon, dass er eher gesagt hat, ich mich zurück. also ich So ein Flop äh, verhindert glaube ich nicht, dass du noch einen Film irgendwo machen kannst. Ne? Also weil er eben halt ja auch eine relativ erfolgreiche Vita hatte. Also ich meine, fast alle Filme waren erfolgreich von ihm. Aber er war ja zu der Zeit ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie alt ist er jetzt? Anfang 80 oder so?
0: Ja, irgendwie Ende, Ende, ist von 41, also äh, äh. 60, Mitte 70. <lacht> 74.
2: Mitte. Ist er jetzt? Ja. Ja gut, da war ja dann, sage ich jetzt mal, 64 oder so. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen. Aber klar, es war natürlich ein Riesenflop. Da kannst du auch mal schnell weggeschossen werden. Aber ich glaube auch selber, dass er eben halt. Ähm wir werden es demnächst vielleicht erfahren, weil das wird in ein Kumpel von mir hat ein Interview mit Wolfgang Petersen gemacht. Und da wird er auch auf diese Frage antworten.
1: Ah,
0: ja. Wir sind gespannt. Aber ja.
1: er, er hat sich jetzt entschieden, zurückzukommen. Ich hatte es ja im ersten Teil angesprochen. Vier gegen die Bank wird er ja drehen. Also er ist nach Deutschland zurückgekehrt nach zehn mhm. Jahren. Äh, Warner bringt den, glaube ich, Weihnachten 2016 ins Kino. Ja, genau. Bin gespannt.
3: Ja. Klingt aber nach so, so einem kalkulierten Fingerübungstrick irgendwo. Ja. Richtig,
1: ja. nach
2: einer deutschen Nummer. <lacht> Auf eine sichere ich, Nummer auch. Ja, ja. Also ich, Wenn du die Besetzung an, anguckst. Ja.
0: Ich habe da auch keine Erwartungen. Also, ich muss auch sagen, bei der Besetzung Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Herbig und Jan-Josef Liefers, da läuft es mir auch kalt den Rücken runter. <lacht> also, ähm, ich ertrage das ist vielleicht so einen von den drei. Das so drauf angelegt.
3: Und dann noch der größte deutsche Regisseur, also jetzt ja. mal, ohne jetzt mal irgendwie Emmerich oder Petersen gegen, aber einer der größten Regisseure Deutschlands, das ist so wirklich auf, wir brechen in die Top Ten der erfolgreichsten Filme ein.
2: Ja, genau. Das ist ein Potenz. also, der Film muss ein Erfolg werden. Da wird nichts dem Zufall überlassen, würde ich sagen. Mhm. Nichts.
1: Kalkuliert, ja. <lacht> bis zu, ja. Bis zum Erbrechen kalkulierter Film, ja, genau.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Das, der geht mir, ehrlich gesagt, sogar ziemlich am Hintern vorbei.
1: Ach, ich werde ihm eine Chance geben. Ich meine, das Drehbuch ist ja immerhin von ihm. Ich habe jetzt diesen alten TV-Film nicht gesehen. Ich, ich denke auch, wir werden jetzt da nicht besonders was besonders Tolles geliefert bekommen. Aber immerhin, zwei Tatort-Kommissare sind dabei. Chiller und der Kollege Liefers.
0: Boah, ja. Ich bin Jan, ey, ich, es tut mir leid. Ne? Ich weiß, ganz viele Leute finden Jan-Josef Liefers ganz toll. Ich hasse, den, ich hasse den. Es tut mir leid. Ich kann mir den nicht angucken. Da gehen bei mir alle Hasslampen an.
2: Also. Mich, mich reizt der Film auch nicht und darum habe ich mich entschlossen ich will den Film zwar trotzdem sehen ich will aber kein Geld dafür bezahlen und darum werde ich das erste mal in meinem Leben die illegal download
0: <lacht> 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 mit Ankündigung also wir wissen dass jetzt bei Kevin ab äh, das Kino startet das BKA bei ihm vor der Haustür sitzt <lacht> und <lacht> per Fernglas auf seinen Computermonitor guckt wann, wann guckt er den Film <lacht>
3: Müssen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mit Kevin dann äh, podcasten wollen, erstmal in der, in der uh, JVA dann.
0: Guck mir die da das ist egal. <lacht> Müssen
3: wir uns erstmal anmelden.
0: <lacht> Kevin, hast du, hast du äh, Zeit am Computer bekommen in der JVA? Können wir den Podcast aufnehmen? Da reden wir über Knastfilme. Dann. Genau, das, das wäre ja
3: perfekt. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, Wolfgang Petersen. Also sagen wir mal mit Poseidon ausgeklammert. Ich glaube, wir können aber tatsächlich sagen, er hat keinen richtig, richtig schlechten Film gemacht. Und selbst Poseidon ist ja noch so Unterhaltungsfilme. Grenzwertig, ja. grenzwertig, okay. Und insofern äh, auch da wieder äh, haben wir gut exportiert. Und wir müssen uns als eigentlich äh, als nächstes äh, Tom war oder so vornehmen, ne?
1: Ich habe auch schon überlegt, so einen dritten deutschen äh, Regisseur, da ist mir der auch am ersten eingefallen. Ich wüsste ja. jetzt sonst...
0: Oliver Hörspiegel also. würde vielleicht noch gehen. Von Donner, Donnersmark. Ja, der wäre schnell mal, Der hat ja nur zwei gemacht. Das wäre schnell.
1: Ein guten und ein schrecklichen. Ne? Genau. <lacht> Damit haben wir auch den äh, Donnersmark-Podcast abgeschlossen. <lacht> Stimmt so. Als 30-Sekunden-Podcast. Ne? Das wäre eine Gaudi, ja. ja. <lacht> nee, sonst wird mir auch keiner einfallen, aktuell.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal Gehirnschmalz investieren. Äh, diesen Podcast äh, gibt es dann tatsächlich, der wird äh, doppelt veröffentlicht. Äh, den wird es einmal beim Entertainment-Blog geben und äh, bei den Mediennomaden. Und äh, wir werden diesmal, äh, ich glaube nämlich, das war ein Fehler, was wir beim Roland Emmerich-Podcast nicht auch so gemacht haben, beide gleichzeitig auf beiden Blogs veröffentlichen. Und äh, freuen uns schon, was ihr dazu sagt. Uns kann man über alle möglichen Kanäle erreichen. Die Mediennomaden, genauso den Entertainment-Blog. Äh, wir freuen uns immer über Feedback. Äh, wir freuen uns auch darüber, wenn ihr mal sagt, ähm, was, vielleicht, was wir vielleicht mal machen sollen. Da müssen wir nicht immer drüber nachdenken, was wir machen. <lacht> das auch ganz schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war ein, ein Riesenspaß, äh, mit Florian und Kevin vom äh, Entertainment-Blog das zu machen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: gerne. gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung oder für die gute Zusammenarbeit. Ja, war super. Gerne wieder. Äh,
0: beim Patti bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich. Oh, ausnahmsweise mal, ja. ja, wo, ja wo die Gäste da, da sind, ne?
3: da kannst machen. du nicht mehr... <lacht> <lacht> Nein, hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, äh, da machen wir sicherlich noch mal irgendwas äh, in absehbarer Zeit mit, den, mit euch Jungs. Macht auf jeden Fall immer Laune.
0: Ja. Und an dieser Stelle können wir eigentlich nur noch sagen, tschüss. Bye. Ciao. Tschüss.